0: Hallo Internet! Abo hier von superlevel.de, dem weiblichsten Online-Magazin rund um Indie-Games, Spieleentwicklung und digitale Kultur. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Dumian. Dumian, das ist ein Call-In-Format rund ums Thema Spiele, das heißt, Menschen konfrontieren mich live mit einem Thema, das ihnen am Herzen liegt, über das ich im Vorfeld aber nicht informiert werde. Das sollte ich nämlich nochmal dazu sagen, denn... Es passiert immer wieder, dass mich Menschen anschreiben und sagen, sie würden mit mir gerne über Thema XY sprechen. Und dann muss ich ihnen sagen, das ist schön, das würde ich gerne machen, prima. Aber das Konzept dieses Podcasts sieht es vor, dass ich das Thema im Vorfeld nicht kenne. Deswegen nochmal der Aufruf. Wer teilnehmen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Die einzige Bedingung ist, volljährig zu sein, und sprechen zu können und ein Thema parat zu haben, was im Spielekosmos angesiedelt ist. Und dann könnt ihr mich gerne anschreiben, äh, gerne auf Twitter, @dumiancast. die Privatnachrichten habe ich für alle freigeschaltet. Das heißt, da könnt ihr mich erreichen, problemlos. Oder per E-Mail an dumian.superlevel.de. Genau, dann bekundet einfach Interesse, sagt, dass ihr mitmachen wollt. Alles, was ich benötige, ist der... Vorname und das Alter und verratet mir nicht das Thema. Wir vereinbaren dann einen Termin und bei der Aufnahme, während der Aufnahme, erzählt ihr mir äh, von dem Thema, über das ihr mit mir sprechen wollt. Gut, die heutige Folge ist eine, eine Sonderfolge, ein Dumian-Spezial und zwar habe ich mich mit den vier Damen ähm, vom Pixelfrauen-Podcast unterhalten. Ich kann da auch gerne etwas konkreter werden, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst in der, in der nächsten guten Stunde. Und zwar unterhielt ich mich mit der Sophia über Übersetzung von Spielenden. Und das zog sich in erster Linie auf äh, japanische Rollenspiele. Ähm, konkreter gesagt Final Fantasy Teil 15. Dann sprach die Mine mit mir über schlechtes Storytelling und zwar das am Beispiel der Kingdom Hearts Serie. Die Caro hatte auch ein sehr interessantes Thema und zwar sprach sie mit mir über äh, Trigger und äh, Triggerwarnungen. Im Zuge dessen möchte ich auch tatsächlich eine, eine äh, Triggerwarnung aussprechen, da wir nicht nur theoretisch über Trigger sprechen, sondern auch inhaltlich auf einige eingehen. Und ähm, das sollte man wissen, sofern man da empfindlich ist und empfänglich. Gut, zu guter Letzt sprach ich mit der Laura. Und zwar gehört Laura zu den Personen, die Spiele bevorzugt in der Gesellschaft von anderen spielen. Und zwar nicht nur aktiv, das heißt irgendwie gemeinsam mit anderen, sondern auch passiv. Das heißt zuschauen, daneben sitzen und einfach beim Spielen diskutieren. Und ja, davon erzählt sie ein wenig. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß oder sonstige Emotionen äh, beim Zuhören und hoffe, dass ihr ja einiges mitnehmen könnt. Und wenn ihr das Gefühl habt, etwas beitragen zu wollen, ähm, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne im Kommentarbereich machen. Ähm, ihr könnt es aber auch sehr gerne bei iTunes machen, ihr könnt eine Rezension schreiben, ihr könnt ähm, die Folge bei Twitter oder auf sonstigen Netzwerken äh, gerne euren Freunden und Bekannten empfehlen. Das wäre sehr schön, wirklich, weil je mehr Leute ähm, von diesem Format erfahren, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen bei mir melden mit ihren Themen und Gut, jetzt habe ich aber genug gebrabbelt und weiter geht's jetzt mit dem ersten Gespräch. Das erste Gespräch heute habe ich mit der Vieh, die ist 24, hallo. Hallo. Vieh, äh, worüber sprechen wir?
1: Ähm, inspiriert von, ich weiß nicht, ich glaube jetzt ist es die vorletzte Folge, ähm, ja. dem Gesprächsthema von Marcel, Synchronisation, habe ich heute mhm. das Thema Übersetzung mitgebracht.
0: Oh, okay. Ähm, mhm. Ja, fangen wir an.
1: Ähm, noch mal kurz, um auf die Synchronisation zu kommen. Ähm, das wurde ja auch in dem Part gesagt, dass viele gerne ähm, O-Ton-Serien und Filme gucken. Mhm. Und es wurde ja auch gesagt, dass Spiele ja so oder so nachsynchronisiert sind, egal ähm, aus welchem Land sie kommen. Und ähm, es ist mir aufgefallen in letzter Zeit, dass äh, besonders bei Spielen, die aus Japan kommen, ja, ähm, dann, dass man dann auch dazu tendiert, zu sagen, okay, ich höre mir lieber die englische Synchro an als die deutsche oder halt auch die japanische, weil ich nehme an, die meisten verstehen es einfach nicht. Und was mir da besonders aufgefallen ist, denn in dem Moment, ich habe den Luxus, ich habe ja Prämien studiert, ähm, dass mir einige, nicht Fehler, aber Unterschiede in den Übersetzungen vorgekommen, nicht vorgekommen, aufgefallen sind. Und... Ähm, ja, also die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, aber dass tatsächlich die deutsche Übersetzung meistens akkurater ist. Und dann frage ich mich, wenn man sagt, ich schaue gerne ähm, Filme und Serien im o weil man ja. dann eben das natürliche Gefühl und eben die Intention des Schauspielers besser mitkriegt, wie er die Rolle spielt. Warum man dann nicht sagt, okay, dann ist mir die Synchronisation in dem Fall bei Videospielen egal und ich nehme die akkuratere Übersetzung, dass ich eher die das mitkriegt, was die Spielemacher wirklich sagen wollten.
0: Ja, interessant. Ähm, nur, ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Du hast Japanologie studiert?
1: Mhm, beziehungsweise ich bin noch dabei, aber den Japanologie-Part habe ich abgeschlossen mittlerweile schon.
0: Okay. Ähm, ist jetzt ähm, thematisch jetzt äh, vielleicht nicht so relevant, aber ähm, warum, wenn ich fragen
1: darf. <lacht> Eine gute Frage. <lacht> Tatsächlich äh, wollte ich nach meinem Abi Kommunikationsdesign studieren, habe da aber gerade die Anmeldungs- oder Bewerbungsfrist verpennt. Ja. Da dachte ich mir, okay, dann guckst du mal, was so an den Unis angeboten wird in der Nähe. Und ich dachte tatsächlich einfach, okay, das klingt interessant. Und schreibst dich einfach mal vor ein, wenn es dir nach einem Semester nicht gefällt, dann gehst du dem ursprünglichen Plan nach. Und wenn es dir gefällt, bleibst du da. Und das war es auch schon.
0: Hattest du vorher schon irgendwie so eine, so eine Affinität, äh, so ein, so ein ähm, Interesse an, an dem Land und auch an den Spielen? Oder hat sich das erst mit dem Studium ergeben?
1: Also, ich würde tatsächlich nicht unbedingt direkt Affinität nennen. Klar, ich habe schon japanische Videospiele gespielt, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich den mehr, ähm, dass die favorisiert habe in dem Sinne. Okay. Über was anderes okay. gestellt hätte.
0: Also, wenn du von Übersetzungen sprichst, reden wir jetzt von Übersetzung vom Japanischen ins Deutsche oder ins Englische? oder?
1: Ja, weil, wie gesagt, dann. Ähm, da geht es halt besser der Vergleich mit, dass man sich die englische und die deutsche Übersetzung anguckt. Bei amerikanischen Produktionen, dann hat man halt die englische Übersetzung, die auch einfacher ist, ins Deutsche zu übersetzen, während beim Japanischen äh, gewisse Probleme auftauchen können, dass eben Sachen anders interpretiert werden.
0: Okay, ähm, kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Ähm, wird da gespart?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, äh, dass es... Ähm, zweischneidig ist, dass man sagt, man möchte äh, die Liebe zum Detail wahren. Ähm, ja. Das Spiel, was mich überhaupt dazu gebracht hat, ist übrigens Final Fantasy 15, weil ich das jetzt zuletzt gespielt habe und mir das dann aufgefallen ah, ist da. Okay. Und da werden halt versucht, eigene kleine Easter Eggs zu kreieren in der englischen Übersetzung, die zum Beispiel im japanischen nicht da sind, aber dann für das westliche Publikum äh, verständlich.
0: Mhm. Verstehen. Das
1: ist ja eigentlich was Nettes, dass man sagt, man möchte irgendwie einen gewissen Wortwitz behalten bzw. schaffen, der nicht funktioniert, wenn man das Japanische eins zu eins übersetzt. Aber äh, die Story-relevanten Sachen, da ist mir nämlich eben aufgefallen, dass es da Unterschiede in der Übersetzung gibt und teilweise Sachen fehlen, die im Englischen einfach nicht gesagt werden. Wo ich mir denke, okay, das ist dann äh, nicht mehr so schön eigentlich.
0: Bin ich sicher, ob ich das in einem Podcast mit Marcel erwähnte. Ähm, aber... Also die deutschen oder ja die deutsche Film oder Serienkultur hat ja eine sehr ausgeprägte ja, Historie in Bezug auf Synchronisation und ähm, es gibt oder gab auch wirklich nicht wenige Serien, die äh, im Deutschen viel viel besser waren in Anführungsstrichen als das Original. Ich muss zum Beispiel an äh, Alf denken, mhm. ich weiß, ob du das kennst. Äh, Kenne ich. Genau, das, da wurde Alf ja von Tommy äh, Pieper äh, synchronisiert und äh, viele fanden das wirklich im Deutschen viel besser. Ähm, und da gab es noch einige andere äh, Serien aus den USA oder auch aus England, ähm, die qualitativ wirklich zugelegt haben, äh, weil die ähm, vom Humor her und vom Stil her nochmal noch mal zugelegt haben, ähm, als das im Original der Fall war. Wenn du jetzt davon sprichst, ähm, Japanisches zu übersetzen ins, ins Deutsche oder ins Englische, sollte es ja in der Regel, man sollte meinen, äh, man sollte es möglichst äh, getreu machen, so wie der Entwickler es ursprünglich für sich eben auch gedacht hat. Ähm, was hältst du denn davon, wenn ähm, Interpretationen äh, existieren, die ähm, das Spiel oder die Geschichte aufwerten? Ist dir sowas schon aufgefallen?
1: Tatsächlich, dass sie es aufwerten, ist mir bisher nicht untergekommen.
0: Ja, okay. Ähm, ich persönlich habe also kaum, ähm, kaum eine Verbindung zur japanischen Spielkultur tatsächlich, was glaube ich daran liegt, also ich kann zum Beispiel auch mit Anime äh, nichts anfangen und, und ähm, auch mit japanischen Rollenspielen, das war alles so nie meine Welt ehrlich gesagt, deswegen äh, bin ich da relativ unbefleckt. Äh, was ich mal nur mitbekommen habe ist, wenn äh, in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis Leute japanische Spiele spielen wollten, waren die oftmals äh, überhaupt nicht äh, synchronisierter Fassung vorhanden. Also die mussten dann meistens auf Import zurückgreifen äh, oder tatsächlich irgendwann auf irgendwelche Fan-Mods oder Fan- mhm. äh, Übersetzungen ähm, warten. Hat sich das verändert? Hat, äh, ist das, hat das zugenommen, dass japanische Spiele für den westlichen Markt ähm, öfter und also auch offiziell erscheinen? Oder ist das nach wie vor eher eine Ausnahme?
1: Es ist auf jeden Fall öfter. Es gibt immer noch Ausnahmen, aber tatsächlich, ich glaube durch die Angreifte Internetkultur gibt dann auch häufiger Protest und äh, eben Petitionen, dass Spiele doch im Westen rausgebracht werden sollen und durch äh, neue Konsolenplattformen ohne Regionslog, beziehungsweise die nee, die PS3 hat auch keinen Regionslog, meine ich, und die meisten japanischen Spiele erscheinen natürlich dann auch für Sony-Konsolen, kann man sie ja. sich relativ einfach importieren, mhm. Wobei, also manche werden dann tatsächlich, haben auch englische Bildschirmtexte, was praktisch ist. Und bei manchen, entweder kann man Japanisch aber, oder man nimmt es so hin und kann es trotzdem spielen, ja. Was ich sagen.
0: Was ist denn, was ist denn äh, deine ideale Kombination, wenn, wenn du ein Spiel konsumierst? Also ich tippe jetzt mal auf ähm, japanische Sprache und äh, deutschen Text. Oder? Absolut nicht, nein. Ähm,
1: oh, okay. Tatsächlich. Wie gesagt, äh, Spiele sind ja immer synchronisiert und tatsächlich. Ja. Ich finde japanische Synchronisation richtig, richtig schlimm, weil die meistens so oh. quietschig ist und übertrieben. Ich äh, kann das nicht gut hören. Bei Serien und Films ist es was anderes, weil sie dann natürlicher sprechen. Und, ähm, normal, also ich konsumiere meistens auf Deutsch dann. Wobei Serien und Filme dann manchmal auch auf Englisch, aber tatsächlich auch häufiger auf Deutsch. Und jetzt bei diesem Beispiel Final Fantasy 15, da hat auch eine Freundin von mir äh, gesagt, na, wie kannst du das auf Deutsch spielen? Die deutschen Stimmen sind schrecklich. Das ist das erste Final Fantasy, was mit deutscher Synchro übrigens rausgekommen ist. Und äh, da habe ich nichts zu gesagt. Ich habe gesagt, ich finde die Stimmen jetzt nicht schlecht, was auch Marcel sagte. Wir haben ja eigentlich eine gute ja. Synchronisationskultur. Mhm. Und dann sind mir halt auch mit der Zeit immer mehr Makel der englischen Version aufgefallen. Zum Beispiel was ganz Komisches, wo man sich fragt, warum haben sie es überhaupt gemacht? Da gibt es eine Figur, die im Original Sydney heißt und sie heißt mhm. auch im Deutschen Sydney. Nur in der englischen Übersetzung und Synchronisation wurde sie zu Cindy gemacht. Ich denke, okay. das kann ich nicht nachvollziehen. Also wäre es irgendein japanischer Name, was man sagt, okay, damit man irgendwie ein besseres Feeling dafür kriegt, geben wir ihr jetzt einen westlichen Namen. Aber Sydney ist ja durchaus ein sehr amerikanisch-englischer Name. Ja, ja. Es gibt noch einen Teil, wo ich jetzt, ich will nicht spoilern, deswegen will ich darauf jetzt nicht im Detail eingehen, aber der halt wirklich essentiell für die Story ist. Und tatsächlich gibt es dann, ich habe mir einige Theory-Videos auf YouTube angeguckt. Wo sich dann äh, tatsächlich auf die deutsche Synchronisation, äh, die genutzt wird, um bestimmte Sachen zu belegen, weil sie sagen, hier das und das wird im Deutschen gesagt, das fehlt im Englischen.
0: Ich habe gerade mal durchgezählt äh, im Kopf, wie viel äh, Final Fantasy Teile ich bisher spielte und ich kann sie an, an keiner Hand abzählen, weil es sind wirklich null. <lacht> ähm, wie sieht das bei dir aus? Ist das eine Serie, die dich schon lange begleitet oder ist das für ja. dich ein Neueinstieg?
1: Nee, tatsächlich würde ich sagen, dass ich mit Final Fantasy teilweise auch meinen Einstieg in Videospielen hatte, weil mein Vater da großer Fan ist und mich dann äh, daneben gesetzt hat. Ähm
0: Wann war das? Mit welchem Teil bist du eingestiegen?
1: Ähm, mit dem siebten. Ich, okay. ich glaube, das war 97. Ja. Ist das sein? dieser
0: Teil, den alle irgendwie so äh, mit, mit leuchtenden Augen hochhalten, wenn es um tolle Videospiele aus der Vergangenheit geht?
1: ja. Ob berechtigt oder nicht, bleibt für jeden selbst zu urteilen. <lacht> es gibt Fans, aber es gibt auch die, die das äh, überhaupt finden.
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht so genau, warum ich mich nie, ach, wenn ich jetzt sage, überwinden, dann klingt das irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe nie irgendwie so äh, den, den Punkt gefunden, an dem ich mir gesagt habe, okay, ich versuche, ich, ich setze mich mal an diese Reihe. Ähm, und der aktuelle Teil ähm, ja, trägt auch dazu bei, dass ich es wahrscheinlich auch nie tun werde, weil ähm, keine Ahnung. Ähm, ach, ich finde das alles so abschreckend. Sag mir bitte mal, was dich an der Serie fasziniert?
1: Die Geschichten.
0: Okay. Ähm, da ich nun, ich hab nicht mal, also ich kenne wirklich nur Screenshots und ich kenne vielleicht so ein paar, mhm. ein paar kurze Videos. Ähm, ist das, ist das eine fortlaufende Geschichte bei Final Fantasy oder ist das so, dass jede, jede Episode halt mit neuen Charakteren von vorne anfängt?
1: Nee, das ist, finde ich, eben das Schöne, dass jeder Teil alleinstehend ist und eine eigene, eigene Setting, eigene Story hat. Es sind dann auch jedes Mal komplett neu erschaffene Welten.
0: Ah, verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, egal ob ich mit 12, 10, 15 anfange, ähm, das heißt, mir fehlt dann irgendwie nichts aus dem Hintergrund? Nee, genau. Ah, okay. Und ähm, für mich so, der sich einfach mit der Serie gar nicht auskennt, ähm, was sind so die zwei, drei Merkmale außer der Geschichte, die dich da so dran faszinieren? Oder ist wirklich das Hauptaugenmerk die Geschichte? Ist sie für dich so fesselnd?
1: Tatsächlich ist es das, das, weil mittlerweile muss ich sagen, dass japanische Rollenspiele allgemein so irgendwie gar nichts für mich sind. Deswegen hm. weiß nicht, tatsächlich tendiere ich dann mittlerweile lieber zu westlichen. Aber ich weiß ja. halt, dass ich da diese krasse Geschichte bekomme, die bei westlichen, teilweise, zumindest war es früher, so ausgelassen wird, um dem Spieler eben mehr Optionen zu geben. Da kann man halt nicht so tief in die Geschichte gehen, je nachdem, wie der Spieler sich entscheidet.
0: Ja. Ähm, kann das sein, dass ich, ähm, ja gut, die Antwort kann ich dir nicht vorwegnehmen. Die Frage, die ich wollte, war eigentlich, kann es sein, dass ich die Serie unterschätze? Weil ähm, wenn ich mir so die Bilder angucke und wenn ich mir so die Trailer angucke, dann habe ich das Gefühl, da ist halt irgendwie ähm, da sind Boyband-Freunde mit beschissenen Frisuren, die halt Gegend gegendüsen und irgendeinen Quatsch machen. Ähm, dann frage
1: ich dich, hast du schon mal einen anderen Trailer gesehen, zu einem anderen Teil?
0: Ähm, bestimmt, aber ich kann mich nicht erinnern.
1: <lacht> also tatsächlich, ich, ich glaube, ja, es ist eine bekannte Marke, aber niemand soll sich dazu zwingen. Und wenn man von Anfang an nicht das Gefühl hat, dass es einem gefallen könnte, dann warum sollte man sich das antun?
0: Naja, was heißt antun? Ich habe das Gefühl, ich, äh, ähm, das, bei mir ist es noch viel weitreichender. Ich habe noch nie ein Zelda gespielt. Äh, Dito. <lacht> ah, okay, alles klar. Ähm, nun bin ich aber auch schon irgendwie ein paar Jährchen älter. Ähm, die Serie ist natürlich, ähm, war in meiner Kindheit irgendwie, in meiner frühen Jugend schon eine sehr populäre. Ähm, das hat mich trotzdem irgendwie immer abgeschreckt. Ähm, ich weiß nicht. Und ich bin nicht ganz sicher. Dass, ähm, vielleicht tue ich diesen Spielen unrecht. Also vielleicht tue ich Final Fantasy Unrecht weil ich generell so ein bisschen das Problem habe, dass ich ein Spiel ähm, eigentlich nur 10, 15 Minuten spiele und wenn ich dann irgendwie nicht äh, gefangen bin in dem Ganzen, dann, ähm, dann drücke ich es weg. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich dadurch schon einige gute, vielleicht tolle Spiele einfach einfach äh, nie wirklich äh, intensiv erleben konnte, weil ich ihnen nie die Chance gegeben habe. Ähm, wie, wie würdest du die, die Zielgruppe einschätzen? Ähm, jetzt nehmen wir ruhig mit den aktuellen Teil, Final Fantasy 15. Ähm, was muss man mögen, um das Spiel zu mögen?
1: Oh, uh, also ich das finde ich jetzt schwer tatsächlich. Was man mögen muss, um das Spiel zu mögen. Ich glaube, man beim neuen Teil wurde jetzt tatsächlich viel neu gemacht, dass es eben Open World mäßig ist. Deswegen hat man da sicherlich eine Perle, wenn man auf viele Sidequests steht und möglichst ja. alles komplett haben möchte. Ähm, die Geschichte ist ist gut, ist okay, würde ich sagen, was tatsächlich sehr schade ist, dass man sehr doll merkt, es wurde zehn Jahre lang entwickelt, zwischendurch mhm. ist das Team durchgewechselt und man merkt halt einfach, dass das Spiel trotzdem nicht fertig ist, dass sie da irgendeinen vertraglichen Druck hinter hatten, das jetzt rauszubringen, deswegen wurde mittlerweile schon angekündigt, dass Story-Elemente nachgepatcht werden, kostenlos. ja. Und man merkt einfach an Stellen, dass da irgendwie was fehlt, um irgendwas aufzubauen, dass die Story, Story einen so mitreißen kann, wie sie sollte.
0: Wenn du von einer guten Geschichte sprichst, sprichst du da von einer ähm, guten Geschichte, wie man sie aus Spielen kennt oder erwartet? Oder ist das auch irgendwie weitgreifender? Weil, mh, ich weiß nicht, äh, wenn mir jemand erzählt, ein Spiel hat eine gute Geschichte, dann bin ich immer sehr skeptisch, weil dann könnte man immer dazu sagen, ja, für ein Spiel ist die Geschichte recht gut. Ist das bei Final Fantasy, und speziell ist beim letzten aktuellen Teil auch der Fall, ist das für ein Spiel eine gute Geschichte oder ist das eine Geschichte, die auch verfilmt zum Beispiel dich begeistern könnte?
1: Äh, verfilmt definitiv oder auch als Roman. Tatsächlich gibt es ja zu Final Fantasy 15 auch einen einleitenden Film, der eigentlich ganz gut gemacht ist, weil ich habe auch von Nicht-Fans gehört, dass sie den Film alleinstehend auch gut finden und da gut reinfinden können. Ja. Und anders als bei anderen Spielen finde ich es halt auch eben immer sehr schön abwechslungsreich. Ich habe da heute noch dran gedacht, ähm, weil ich äh, gestern mir The Park angeguckt habe, das Horrorspiel, angeguckt, weil ich mir den Stream angeguckt habe. Mhm. Und normalerweise denke ich immer, Horrorspiele fasziniert mich ganz häufig die Story dahinter. Aber ich muss irgendwie, mit, je mehr ich kenne deswegen mehr merke ich, okay, es sind immer wieder die gleichen Elemente, die rangeholt werden, mit irgendwie, dass man verrückt ist und mit der Zeit herausstellt, dass man irgendwie in der Klapse sitzt und sowas. Irgendwann ist es ausgelutscht. Aber bei Final Fantasy sind das immer, finde ich, sehr schöne und unvorhersehbare und total auch noch unbekannte Stories die einem da erzählt werden.
0: Du studierst oder hast studiert, wie, wie man es auch ausdrücken mag, Japanologie. Bist du der japanischen Sprache mächtig in dem Sinne, dass du ähm relativ fließend sprechen kannst.
1: Ja, wobei es drauf ankommt, tatsächlich gibt es im Japanischen mehrere Redestile von ja. wirklich sehr höflich, da gibt es dann auch eigene Verben für, wenn man mit Vorgesetzten redet, zu äh, Gleichgestellten oder ob man mit untergestellten Personen redet und gerade so okay. Medien wie Filme, Spiele und so, die sind sehr umgangssprachlich und ich habe dann natürlich eher das gelernt, was man mit Gleichgestellten oder halt eben Chefs reden würde. Deswegen ist es okay. für mich teilweise etwas schwer.
0: Ja, ich hätte nämlich jetzt abschließend äh, eine, eine Bitte oder eine Aufgabe an dich. Und zwar ähm, würde ich mir wünschen, dass du äh, mich auf Japanisch äh, beleidigst. Und zwar die schlimmste Form, die du dir äh, vorstellen <lacht> kannst.
1: Äh, tatsächlich könnte ich nur Idiot sagen. Das wäre? Baka.
0: Das ist alles, was du kannst.
1: An Beleidigungen, ja. <lacht> <lacht> Darauf war ich nicht vorbereitet.
0: Du hättest mich jetzt äh, so schön niedermachen können, im übelsten Japanisch. Ja. Du hättest mich auch total bescheißen können. Du könntest ich hätte ja auch
1: dich hochlogen können.
0: Ja, du kannst doch irgendwie eine Analyse vorlesen, ich würde ja eh nichts verstehen. Ja. Äh, so gesehen. Ähm, aber ich bin vielleicht auch ganz zufrieden, weil ähm, vielleicht hätte ich es dann irgendwie versucht zu übersetzen und dann wäre etwas ganz Schreckliches dabei rausgekommen und ich hätte mich gefragt, warum nennt sie mich irgendwie ein fettes Huhn oder so. Äh, so gesehen, vielleicht ganz gut, dass dein da Japanisch in dem Bereich nicht so fortgeschritten ist. <lacht> Nun gut, ähm, ich danke dir für das Thema und ähm, ja, Ach, ich, ich weiß nicht, ich überlege jetzt wirklich, ob ich mich mal in Final Fantasy wagen sollte. Wenn ich mh, in die Serie einsteigen möchte, welchen Teil würdest du mir empfehlen?
1: Ähm, ich persönlich würde den neunten Teil empfehlen, weil ich ihn immer sehr gerne mit einem kindlichen Märchen vergleiche. Ja. Aber viele mögen ihn deswegen auch nicht. Und an sich würde ich den Tipp geben, einfach sich bei jedem Teil mal ganz kurz einzulesen, ob einem das Setting gefällt. Okay,
0: Wunderbar, dann äh, ich werde mich auf jeden Fall schlauer machen, als ich es jetzt bin. Ob ich spielen werde, <lacht> muss ich dann nochmal gucken. <lacht> ähm, dir noch mal vielen Dank und schönen Abend.
1: Ja, ebenso. Danke, Schi. Ciao. Tschüss.
0: Als nächstes spreche ich mit Mine, die ist 21. Hallo.
2: Hallo, Fabo.
0: Mine, ähm, worüber sprechen wir?
2: Wir möchten heute sprechen über Storytelling und ganz besonders schlechtes Storytelling. Insbesondere bezogen auf die Kingdom Hearts Reihe. Ich weiß nicht, wie äh, bekannt du damit bist, aber ähm, die habe ich jetzt vor kurzem mal wieder angespielt. Und ja. äh, da ist mir wirklich aufgefallen, wie scheiße das Storytelling ist. Es okay, ist ich, muss, ich muss ganz kurz ja, reingrätschen.
0: Also ich als krasser Pro-Gamer kenne natürlich dieses Spiel. Aber für all die Personen, die das Spiel nicht kennen, könntest du vielleicht mal ganz kurz erläutern, worum das geht.
2: Es ist ein JRPG aus dem Hause Square Enix. Es ist die Vermischung von Charakteren aus Final Fantasy und originalen Charakteren und tatsächlich Disney. Es klingt ja. in, der, in der Theorie total bescheuert, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Es ist auch zu einer echt großen Reihe geworden inzwischen mit ich glaube, bis zu zehn Titeln. Und ja, es behandelt im Endeffekt eine ganz klassische Rollenspielgeschichte mit viel Freundschaft und Licht und Dunkelheit und Weltretten und sowas eben.
0: Ja, ja. Okay, es, ähm, du hast jetzt vielleicht, vielleicht hast du die Ironie rausgehört. Ich äh, kenne das Spiel nicht. Also ich kenne den Namen, <lacht> aber äh, ich habe es nie gespielt. Ähm, Schlechtes Storytelling. Das heißt, ähm, das Spiel hat eine schlechte Geschichte?
2: Nicht per se. Also die Geschichte ist eigentlich sehr süß. Es ist auch ein bisschen, vor allem im ersten Titel, noch sehr kindlich angehaucht. Wie gesagt, es geht sehr viel um Freundschaft. Und ähm, das, dieser, dieser, dieser Bezug auf diese Disney-Charaktere, die da drin vorkommen, ist am Anfang noch sehr stark. Und ja. dann kommen immer mehr Sequels und dann wird es immer bescheuerter. Es, es kommen... Gefühlt in jedem Titel kommt ein neuer Plot-Twist, der alles, was vorher war, wieder umhaut. Und plötzlich ist alles ganz anders und es ist total, also es ist sehr inkonsequent und man, man fühlt sich so, als hätten die Schreiber die Geschichte sich ausgedacht, während sie sie geschrieben haben. Also mhm. überhaupt nicht von vorne bis hinten durchdacht.
0: Ist das, ist das eine gängige Meinung zu dem Spiel oder ähm, bildest du eine Ausnahme damit?
2: Ich denke, das ist eher eine gängige Meinung. Das ist immer so ein, so ein Ding, dass ich glaube, viele die Geschichte auch nicht wirklich verstehen. Ich eingeschlossen. Ich habe jetzt beim Spiel noch gemerkt, dass ich ständig Dinge gegoogelt habe, weil ich einfach nicht gecheckt habe. Weil ich dachte so, warum ist das jetzt passiert? Und dann habe ich es gegoogelt und dann hat auch niemand eine eindeutige Antwort. Ich habe mich dann durch Foren gescrollt, wo ich dachte, okay, irgendwer, ja. wird schon, irgendwer wird schon Ahnung haben. Und dann kriegst du da Erklärungen, die so verworren und verschachtelt sind. Und das sind dann immer so Erklärungen, die aufeinander basieren. Und ich denke mir, wo wurde das im Spiel erzählt? Nie. Und das ist es ist einfach ein ein, ein Fehlen an so Die Geschichte wird einfach kaum erklärt. Und das ja. macht es so verwirrend.
0: Bist du jemand, der sich dann trotzdem da durchbeißt, oder gibst du irgendwann auf?
2: Ich beiß mich da schon durch. Warum? Aber aber das, weil es trotzdem wirklich Spaß macht, also vor allem das Gameplay und alles, das ist auch das, was ich daran so gerne mag und es macht auch wirklich Spaß. Aber dann möchte ich die Geschichte zwar verstehen, aber irgendwo denke ich mir dann so, ach, ich nehme es jetzt einfach hin. Ich kann verstehen, dass das viele nicht tun, dass sie dann sagen, nee, ich will das jetzt nachvollziehen können, aber das, die Kopfschmerzen tue ich mir dann nicht an.
0: Ja, kann das sein, dass irgendwie dieses Unverständnis auch ein Teil der Faszination ausmacht?
2: Kann ich mir gut vorstellen, es gibt ja auch, also ich habe bei weitem nicht alle gespielt, es gibt sehr, sehr, das ist auch das Problem, was diese Reihe mit sich bringt, ist, dass lediglich zwei Titel auf überhaupt einer, einer vernünftigen Konsole erschienen, sage ich mal, das ist ähm, Kingdom Hearts 1 und 2 und der Rest der Reihe besteht nur aus irgendwelchen DS-Titeln, Gameboy-Titeln, PSP-Titeln und wer da wirklich sich reinfuchsen will, muss eben diese ganzen Konsolen besitzen. Und wer das nicht tut, der verpasst eben die halbe Geschichte. Und ja, da ja. ist man dann halt einfach planlos irgendwann.
0: Ähm, lass uns mal kurz ähm, von der anderen Seite rangehen. Ähm, wenn du das, ähm, das Storytelling in dem Spiel als schlecht äh, bezeichnest, dann ähm, gehe ich davon aus, dass du für dich weißt, was gutes Storytelling ausmacht. Ähm, kannst du das äh, zusammenfassen, was für dich ein gutes Storytelling beinhalten muss?
2: Gutes Storytelling, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde einfach, ähm, das Spiel muss mir die Informationen auch vernünftig vermitteln. Da gibt's natürlich jetzt verschiedene Wege, das ist unterschiedlich, je nachdem, was man lieber hat. Es gibt da, ich finde ein ganz gutes Beispiel sind so Spiele wie Dark Souls, wo das Spiel dir eben nicht die Geschichte ins Gesicht wirft, sondern sagt, ja. hey, hier liegt ein Zettel, wenn du ihn liest, dann hast du Glück, dann verstehst du vielleicht mehr, und wenn du ihn nicht liest, dann bist du, weiß ich nicht, doof. Dann gehst du halt weiter und checkst nicht, was hier abgeht. Ähm, ich persönlich aber finde das interessant, aber ein bisschen anstrengend. Deswegen finde ich es schöner, wenn ähm, mir, dann, mir ein Spiel die Geschichte in sehr vielen Cutscenes und Dialogen und NPCs erzählt. Also wenn ich viel von den Charakteren das erfahre.
0: Okay, äh, scheuchst du so ein bisschen die Interpretation, also deine?
2: Ja, das kann allerdings sein. Ich glaube, ich bin okay. ein bisschen faul und lasse mir das lieber alles erzählen und lass es. Ich lasse mich gerne brieseln.
0: Ja, ich stelle jetzt mal eine Frage. Die kann gemein sein, das wird sich eine Antwort herausstellen. <lacht> <lacht>
3: <Das>
0: <lacht> deine, dann nimm mal deine Lieblingsfernsehserie oder Netflix, wie auch immer.
2: Um da habe ich ganz lange Breaking Bad gesagt, aber bin ich mir aktuell gar nicht mehr sicher, weil es jetzt schon echt lange her ist. Aber ich sage jetzt einfach mal Breaking Bad.
0: Okay, das ist natürlich so eine sichere Nummer. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt natürlich irgendwas extrem Flaches, äh, so Fuller House oder so erwartet.
2: Also nee. Oh
0: <lacht> also nicht, dass ich dir da irgendwie nicht mehr zutrauen würde, sondern äh, wenn du selbst sagst, dass du so ein bisschen interpretationsfaul bist, äh, ähm, dann hätte es natürlich sein können, dass du das eben auch überträgst. Überträgst du das auf Serien und Filme auch?
2: Ich glaube... Guckst du, gerne,
0: guckst du anstrengende Filme?
2: Manchmal. Also muss ich wirklich Lust drauf haben. Also ich finde, ähm, das nimmt einen schon echt ein und ich finde auch, dass man eben in so Spiele und Filme, die sehr viel Interpretation brauchen, wie zum Beispiel so ein Bloodborne oder ein Dark Souls, dass ja. man sich da wirklich erstmal reinfuchsen muss und dass man die Zeit und die, das Interesse und die Energie dafür braucht und da muss man schon bereit für sein und manchmal hat man dann halt einfach Lust sich beriesen zu haben. Es kommt, es kommt auf die Situation an und auch, ja. das ich
0: Also, also gehe ich mal davon aus, du bist äh Weder jemand, der, der Fantheorien aktiv betreibt und auch ungern ähm, konsumiert?
2: Tatsächlich, genau im Gegenteil. Ich mag Fantheorien ah. eigentlich ganz gerne. Aber der Punkt ist da, sie müssen irgendwie sich auch stützen können. Ähm, das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel, was ich jetzt gerade nennen könnte, wäre auch Fallency 15 ist ja auch relativ aktuell. Ähm, das hat nämlich nicht das Gleiche war auch ein ähnliches Problem mit Kingdom weil es auch nicht genug erzählt.
0: Heißt, ähm, du überlässt andere äh, das Interpretieren. Ähm, <lacht> das, das klingt schon so ein bisschen parasitär
2: tatsächlich. <lacht> ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, es, ähm, dass ich das so stehen lassen kann. Aber ich habe, glaube ich, noch nie so richtig selber irgendeine Theorie gehabt zu irgendwas.
0: Ja, ja. Ist das, ähm, ist das auch bei Serien und so der Fall? Es gibt ja manche ähm, Serien, ähm, die leben oder lebten von einer sehr, sehr aktiven Community, weil im Hintergrund mhm. sehr, sehr viel darüber diskutiert wurde. Ähm, bist du in dem Bereich aktiver oder auch eher ein passiver Mensch oder gar nicht irgendwie dafür empfänglich?
2: Ich glaube auch eher der Passivere. Ich, ich lese mir sowas wirklich sehr gern durch, weil ich das interessant finde, auf was für Zusammenhänge manche Leute kommen und da echt Sachen rausholen aber ich glaube, ich habe da selber noch nie wirklich mich da reingehangen und wirklich selber darüber nachgedacht.
0: Ja, okay. das klingt
2: Das klingt so faul. <lacht>
0: aber das, das Schöne ist, du kannst es einfach mit deinem Alter entschuldigen. Wenn ich, wenn ich sowas sagen würde, dann würden alle sagen, okay, der Typ hat echt einfach mit seinem Leben abgeschlossen. In deinem Fall ist es, glaube ich, auch eine relativ normale Haltung. Um, wenn wir jetzt nochmal auf, auf Storytelling zurückkommen, auf gutes Storytelling, kannst du mir ein Spiel nennen, ähm, das dich ganz, ganz besonders ähm, positiv überrascht hat, gefangen hat mit seiner so Geschichte?
2: Da kann ich dir eigentlich ganz spontan ähm, ja, direkt eigentlich mein Lieblingsspiel, das ist Final Fantasy 7. Okay. Und das hat für mich so echt eine Hammergeschichte. Okay, und die auch super gut äh, erzählt ist. Und
0: das verwirrt mich gerade ein bisschen, weil äh, wie alt warst du, als das Spiel rauskam?
2: Zwei. <lacht>
0: <lacht> okay. Okay, verstehe. Das heißt
2: <lacht> <lacht> Selbstverständlich, nicht zur Release gespielt. Aber äh, dennoch eher in jüngeren Jahren schon gespielt. Verstehe.
0: Ja. Wie alt warst du da? Weißt du
2: das noch? Weiß ich nicht mehr genau, aber vielleicht so um die neun, zehn. So
0: Verstehe. Hast du das nochmal noch mal wiederholt, das Spiel?
2: Ja, ganz oft. Also letztes Jahr, glaube ich, sogar noch.
0: Interessant, weil bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich Spiele aus meiner Jugend nochmal spiele, bin ich in der Regel eher sehr enttäuscht, einfach weil man ja mhm. einfach mit den Jahren das Ganze so ein bisschen eben auch romantisiert. Äh, das kommt ja oft vor. Und ähm, bist du nicht, nicht enttäuscht, wenn du das nochmal spielst?
2: Auf gar keinen Fall. Aber das liegt auch daran, ich verstehe, was du meinst und das habe ich mit einigen Spielen auch, die ich seit längerem nicht mehr ins Gedächtnis geholt habe. Aber ähm, das kommt dann immer meistens eher davon, dass ich dann in der Kindheit hatte und dann einen ganz ganz großen Sprung und dann jetzt mhm. wieder. Aber bei ähm, so also Titeln wie Final Fantasy 7 oder andere Final Fantasy Titel ist das eher so, dass die nie wirklich weg waren. Also das war jetzt nicht so, dass ich es hätte vergessen können. Oder irgendwie anders in Erinnerung behalten können, als es wirklich ist. Deswegen ja. ist es in dem Fall nicht so. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich habe auch garantiert Spiele, bei denen es auch so ist.
0: Ich persönlich habe noch, noch, äh, noch nicht ein Final, Fan, Final Fantasy gespielt. Ähm, wenn ich jetzt äh, mit dem siebten Teil einsteigen würde, ähm, könntest du dir vorstellen, dass mir das gefällt?
2: Ähm. An sich glaube ich schon. Woran sich aber viele Leute, die das jetzt noch nicht gespielt haben, schwer tun könnten und wahrscheinlich auch würden, ist ähm, der Look, das Aussehen. Es, es ja. ist einfach es ist einfach ein Spiel von 97. Es sah vermutlich auch schon für damalige Verhältnisse nicht besonders gut aus. Dadurch, dass die Charaktere alles sehr deformierte Polygonfigürchen sind, sehen nicht wirklich realistisch aus. Ähm, du hast vorgerenderte Hintergründe, die aussehen wie mit Aquarell und dann hast du dann so ein buntes Polygonfigürchen. Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, viele eher abstoßend ist, wie das Spiel aussieht. An sich ist aber ähm, die Geschichte und äh, die Musik und das Kampfsystem, es ist alles aus meiner Perspektive so überzeugend, dass ich denke, dass auch ähm, Neulinge daran heute noch Spaß finden könnten. Wenn man wenn man über diesen Look und alles äh, hinwegschaut.
0: Ja, ähm, lass uns abschließend doch mal zu Kingdom Hearts äh, kommen. Ähm, hast du mit der mit der Serie abgeschlossen oder denkst du, das ist ein Spiel oder eine Serie, die dich auch in Zukunft noch begleitet? Ich
2: abgeschlossen habe ich damit auf jeden Fall nicht. Ähm, ich glaube einfach, ich äh, werde mir nicht mehr so die Haare rausreißen, um es zu verstehen, ja. weil ich glaube, ich werde da ich, ich ich mache mir damit nur, äh, ich mache mir damit keine Freude. Ich, es kommt jetzt, ich glaube, gestern kam ein neuer Teil raus und der dritte Teil, der ist auch noch immer noch in der Mache seit zehn Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, die werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen, aber ähm, ja, also ich bin okay. da auf jeden Fall nicht ganz raus.
0: Ist das eine kommerziell erfolgreiche Serie?
2: Ich denke, ja. Es okay. hat auch eine sehr, sehr große Fanbase.
0: Ja. Ja. Ja, es ist lustig, obwohl ich ähm, so, so spieltechnisch irgendwie wirklich weit rumkomme und viel, viel lese und erfahre. Ähm, ist das ein Titel, äh, den ich maximal mal gelesen habe vom Namen her. Ähm, aber wahrscheinlich ist das so genau einfach dieses Genre, was mich persönlich nicht interessiert. Ja, und dementsprechend äh, bekomme ich in dem Sektor, auf dem Sektor auch nicht so viel mit. Ähm, na gut, hm, Kingdom Hearts. Aber wenn du schon sagst, das ist eine schlechte Geschichte beziehungsweise ein schlechtes Storytelling hat, dann sehe ich für ja. mich wirklich gar keinen Grund, damit <lacht> es
2: ist, es ist, es ist Die Geschichte ist sehr nett gemeint, aber sie ist Na einfach ja, nicht gut erzählt. und das ist das, ist, das ist das halt das Traurige. Es könnte ja. bestimmt sehr gut sein, ist es aber nicht. Ja. Das ist halt wirklich so
0: eine, so eine Haltung, die ich komplett nicht nachvollziehen kann, warum sich Menschen denn damit abnehmen.
2: Trotzdem.
0: <lacht> ich verstehe es nicht. Also Weil
2: es trotzdem Spaß macht.
0: Aber es gibt auch so viele Alternativen, die halt nicht diese Mängel haben, oder?
2: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Aber bei Kingdom Hearts ist es auch ein bisschen der Nostalgiebonus, weil auch das ja, habe ich schon als Kind gespielt. Und ich glaube, deswegen Verstehe. bin ich da so ein bisschen drin.
0: Ja, gut. Dann hat das also einen besonderen Platz in deinem Herzen quasi. Ein Serie. bisschen
2: schon, ja. Okay.
0: Gut, mir nicht. Äh, bedanke mich für das Thema. Und ähm, ja, ich wünsche noch einen schönen Abend und ja viel Spaß. Und äh, wobei nein, vielleicht wünsche ich dir sogar ein bisschen, dass du auch ein bisschen äh, fluchst und und äh, wenn du, äh, den neuen Teil spielst, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Serie verdient auch ein bisschen ein bisschen äh, Meckerei. Ciao. Tschüss. Ich habe jetzt die Karo in der Leitung. Karo ist 21. Hallo. Hi. Caro, worüber sprechen wir?
3: Ähm, ich würde gerne über Triggerwarnungen in Videospielen sprechen.
0: Ah, finde ich interessant. Ja, erzähl mal, wie kommst du auf das Thema?
3: Ähm, ich habe vor etwas längerer Zeit den Artikel vom Dom gelesen, ähm, vom ja. Domshot, der für die Game Pro, <lacht> das ist glaube ich mittlerweile schreibt.
0: Und, das ist Game Pro, ja.
3: ja es gibt. Und ähm, es ist so, ähm, ich spiele schon länger Videospiele, aber halt erst seit ein paar Jahren, so drei ungefähr. Ähm, alles andere außerhalb des Nintendo DS auch mal. Und ähm, dann wurde ich tatsächlich auch bei Life is Strange das erste Mal ähm, mit Dingen äh, konfrontiert, die halt triggern könnten. Und da habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, weil ich halt auch ein relativ sensibler Mensch in bestimmten Hinsichten bin. Und ähm, deshalb finde ich es eigentlich relativ spannend, darüber mal zu reden, weil ja anscheinend ziemlich viele sich davon offended fühlen, wenn man das Thema anspricht, beziehungsweise darum bittet, dass Triggerwarnungen in Videospielen Standard werden. Ja. Und ähm, ich finde es total wichtig, weil wir sind, gehen mittlerweile gesellschaftlich so schnell voran von wegen ähm, Awareness auf wirkliche Geis geistige, würde ich sagen, äh, psychische Krankheiten, ähm, dass ich es schade finde, dass in so einem extremen und auch intensiven Konsummedium, was man halt wirklich so stark wahrnimmt, dass man weint, dass man zittert, dass man sich erschreckt, dass man wütend ist, dass man total viel Spaß hat, dass dort anscheinend es von vielen noch nicht so ja gewollt ist, beziehungsweise dass es immer noch nicht umgesetzt wird, was sich erschrecken könnte. Ähm,
0: wenn, ich, wenn ich dich jetzt frage, ähm, um welche Szene es in dem Spiel konkret ging, die dich getriggert hat. Wärst du dafür, dass ich dann im Vorfeld hier eine Triggerwarnung ausspreche?
3: Ähm, das weiß ich, das würde ich, glaube ich, eher nicht sagen, weil, ähm, ich finde es eigentlich wichtig zu erwähnen, dass diese Dinge im Gespräch fallen, weil man, also ich würde zum Beispiel sagen, ein, also du, ich fände es jetzt gut, wenn du sagen würdest, wir reden über Triggerwarnungen und Videospielen, ähm, bitte seid euch dem bewusst, wenn ihr jetzt diesen Teil hört, sage ich jetzt mal, mhm. weil es halt ja. um sensible Themen geht. Und ich finde, das reicht eigentlich aus, weil ich würde, also, ja, das ist schon relativ schwer, weil ich zum Beispiel, ähm, es geht halt, Achtung Triggerwarnung für diejenigen, die es jetzt betrifft. So. <lacht> ähm, also äh, es geht halt ums Thema Selbstmord. Und ähm, ja. ich zum Beispiel bin da nicht betroffen und ich habe halt die Szene erlebt und kam damit gut klar. Habe mir aber in dem Geda im Moment gedacht: Wow, das muss für Leute, die da betroffen sind bzw. getriggert werden, können ziemlich heftig sein. Ich habe dann von zwei Freundinnen komplett unabhängig voneinander gehört, die sagen ich bin in diesem Moment richtig abgekackt. und Ich kann das Spiel nicht weiterspielen. Und das ja. ist an manchen Stellen. Ich habe dann ähm, immer episodisch die Spiele nach Release gespielt, also die Episoden, die Spiele. Und ähm, dadurch, dass die, dass ich an der, zu der Zeit arbeiten war, konnte ich die immer erst relativ spät spielen, so ab 18 Uhr. Und dann habe ich vier bis fünf Stunden pro Episode geplant, weil ich halt sehr ausführlich spiele. Und ich habe dann teilweise Albträume bekommen, einfach weil ich nicht das Spiel so mitnehmen, mitreißend ist, sondern weil ich halt sehr sensibel in der Hinsicht bin. Und wenn dann Verfolgungsgefühle aufkommen oder ähm, Drogenmissbrauch oder M Missbrauch im Allgemeinen, dann ist es mhm. halt so, dass, dass mich das dann tatsächlich, ohne dass ich so erwartet hätte, mitgenommen hat.
0: Hast du das Gefühl ähm, oder denkst du, dass, dass man innerhalb von Spielen vor den Szenen warnen sollte oder einfach einmal äh, vor Start des Spiels?
3: Also das finde ich schwer, weil ähm, also wenn man jetzt mal, ich zum Beispiel reagiere krass auf Jumpscares, ich habe da keinen Spaß mehr dran, für mich ist dann, kann ein Spiel das versauen, also wenn jetzt ein Spiel, ich nehme da als Beispiel The Vanishing of Ethan Carter, kennst du das? Ja. Ähm, da gibt's ähm, eine Szene in einer Mine, in dem ganzen Spiel begegnet dir aktiv kein Gegner, kein, kein Mensch, sondern nur in Recaps sozusagen, und dann gibt's halt eine Szene in der Mine, wo halt dir etwas entgegenkommt. Und ähm, ich habe mich mir hat es richtig das Spiel versaut. Ich habe das Spiel dann noch zu Ende gespielt, ich habe 100% gemacht, aber ich war, ich habe hier zu Hause gesessen, ich habe so gezittert, ich musste mir jemand anders in die Party holen, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt, möchte jetzt diese Szene zu Ende spielen, weil man muss sie zu Ende spielen. Und ich mhm. hatte halt deswegen so Angst. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, hätte man mir nicht vor der Szene, weil wenn ich Jumpscares zu erwarten habe, das kann man ja vorher schreiben, dann ist das ja okay. Und deshalb, ich finde, es würde ausreichen, wenn man sagen würde, ich weiß nicht, es gibt ich kenne das noch von ganz früher, war auf, auf ich glaube, es war Game Boy Advance Kartons oder so, immer, wenn da noch die englischen ähm, Warnungen drauf waren. Hm? Oder war das auf Playstation? -Spring? Ich weiß es gerade nicht. Da waren diese schwarz-weißen Kästen drauf, wo drauf stand, contains violence und ähm, der ganze Kram und und Suicide oder sonst was. Und ich frag mich, warum das verschwunden ist. Oder warum nicht das einfach im Menü abgefragt werden kann und dann Triggerwarnungen. Weil wenn ich weiß, ich reagiere sensibel auf Jumpscares hätt, und hätte ich vorher gewusst, dass das Spiel Jumpscares beinhaltet, hätte ich es mir als SP angeguckt.
0: Hätte das irgendwie nicht, ähm, wenn das im Vorfeld angekündigt wurde oder halt eben auf der Packung stehen würde, ähm, würde das nicht irgendwie die ganze Zeit über ähm, viel mehr Druck äh, und Erwartungsangst und was nicht alles aufbauen, als wenn man es nicht
3: wüsste? Ich glaube, ehrlich gesagt, der Fall ich würde will, ich will jetzt Jumpscares mal wegpacken, weil das ja nicht, wer Spiele mit Jumpscares spielen will. Genau. Ich spiele auch zum Beispiel kein Resident Evil und Mods dann darüber, weil ich es halt nicht kann, so, Naja, ne?
0: ja, geht mir auch so.
3: Also jetzt am Beispiel von Sieben, wo halt Jumpscares eine Existenz sind. Ähm, das ist halt eine echt große Frage, aber ich bin der Meinung, dass der Fall, wenn man hart getriggert wird in der Szene, viel, viel schlimmer ist als die Erwartungsangst. Ich bin auch dadurch, dass ich halt Angstpatient bin, von der, Erwartungsangst eigentlich mehr gequält, als von der Situation mhm. selber. Aber ähm, ich glaube, ohne Triggerwarnung, ich meine, mich hat das Spiel, es hat mich jetzt dann nicht mehr verfolgt, das war, ich war sauer <lacht> als als ich irgendwie Angst hatte oder so. Aber ähm, ich, der Fall war tiefer, als hätte ich vorher gewusst, okay, es können Jumpscare entstehen, weil halt das ganze Spiel über du das Gefühl hast, okay, ich bin alleine aber du warst irgendwann sicher, dass nichts passiert. Und das ist dann, werden viele sagen, das ist der richtige Jumpscare, dass der dann in dem Moment passiert. Hm. Gut, dass ich hm. gesagt habe, wir packen Jumpscares weg, ne? <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube ich glaub nicht, dass das ähm, Erwartungsgangs aufbaut, weil ich finde, man muss dann um, auf sich, also es gibt ja, es kann ja dann auch einfach eine Institution geben, beziehungsweise die USK oder die FSK kann ja dann einfach sagen, die können ja auch objektiv bewerten, ob es ein ab 12, ab 14 oder ab 18 ist, dann können die ja glaube ich auch objektiv bewerten, ist es die und die und die Triggerwarnung und dann kann man sich ja daran halten. Dann, wenn ich weiß, okay, das triggert beispielsweise Missbrauch und ich bin Missbrauchopfer oder ich kann mit den Themen nicht gut umgehen, ist ja genauso legitim, dann weiß ich, dass ich es nicht spielen kann. Oder man kann sich erst rantasten. Und ich finde das eigentlich besser, als auf die Schnauze zu fliegen. Weil wir reden hier nicht von Jumpscares beispielsweise, die einen einfach nur erschrecken, sondern wir reden hier von Triggern halt Dinge, die einen wirklich fertig machen können. Und ja, ja. ich will nicht den Schock wissen von jemandem, der suizidgefährdet ist, beziehungsweise Angst in der Hinsicht hat oder um sein eigenes Leben sich sorgt oder so, und der dann die Situation spielen muss in Life is Strange.
0: Wie ist das in anderen Medien? Wie ist das zum Beispiel in äh, in, im Kino, in Film, in Serien, äh, in Musik, in Werbung. Ähm, wie wird da umgegangen mit der Thematik?
3: Da gibt es, soweit ich ja weiß, auch keine Triggerwarnungen. Also nicht, dass ich das, also ich bin auch da super Pussy. Ich gucke keine Horrorfilme, ich kann das gar nicht. Ich, ähm, ich finde ja. zum Beispiel, ein ziemlich gutes Beispiel ist, ähm, jetzt gerade ist der Film Sp Split, heißt der Split? Ich glaube, er heißt Split ins Kino gekommen, mit Aaron Tyler Johnson, heißt der so? Mit diesem Typen mit diesen 21 Persönlichkeiten. Und ich habe ungelogen, ich habe mir die irgendwas über eine Social Movie Night davon angeguckt, und ich habe wirklich nur zwei, drei Sekunden des Trailers gesehen und musste panisch absch abschalten, weil mich das in diesem Moment so unfassbar gestresst hat, dieses psychisch dieser psychische Horror-Thriller-Part und das ist der Grund, warum ich diese Art von, von, von Medien halt wirklich gar nicht konsumiere und in Werbung empfinde ich es nicht so, dass das irgendwie da Einfluss hat. Ich finde, dass man da immer vielleicht zweimal drüber nachdenken muss, ähm, mhm. aber ich finde durchaus, warum gibt es denn FSK-Meldungen von wegen, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, ähm, warum schreibt man da nicht lieber unter 16 Jahren und noch hinzu und Leute, die D und die Probleme haben. Das sollte doch kein Problem sein, weil mein Problem hört doch nicht. Ich zum Beispiel, ich bin super anfälliger für Albträume und ähm, ich habe The Last of Us gespielt mit 19 und habe ganz, ganz schlimme Albträume von der Restaurantszene bekommen. Hm. Und ich war trotzdem 18, also über 18 und ich kam trotzdem nicht in der Szene klar.
0: Was so ein bisschen der Unterschied ist zum Fernsehen etc., ich ich kann ja theoretisch jetzt äh, um 21 Uhr den Fernseher anmachen ähm, und gerade in irgendeine Szene, die natürlich ich überhaupt nicht erwarte, einfach weil ich habe weder das Fernsehprogramm studiert und, auch, und da ich mitten reinrutsche, bin ich auch überhaupt nicht irgendwie vorbereitet auf das, was mich erwartet. Und ich frage mich dann, warum Spiele da irgendwie eine Sonderstellung genießen sollen, deiner Meinung nach. Ähm, ich habe mal jetzt einfach mal eine, eine sehr provokative äh, These mhm. und dann sage dir ähm, oder frage dich, hältst du es für, für richtig, dass, ähm, dass man negative Erfahrungen aus äh, Spielen quasi nimmt oder dass man sie mindert, ähm, weil ich persönlich sage mir jetzt irgendwie so, es gibt zwar auch einige Dinge, die mir Angst machen und so weiter, aber ich für mich habe den Entschluss gefasst, dass ich einfach auch mit mit äh, Konfrontation irgendwie klarkommen muss, ähm, weil ich sie sonst meide. Und da frage ich mich, wo wo, wo fängt es an? Also wo fange ich an, ähm, Sachen irgendwie von Leuten fernzuhalten? Ähm, wo fange ich an? Ähm, was, was muss ich markieren? Was muss ich ankündigen und was nicht? Ähm, naja,
3: was entscheidet darüber, dass es FSK 16 oder 18 ist? Ich könnte ja, also das sagt, ja,
0: das sagt ja nichts über nichts über über inhaltliche Nein, ähm,
3: aber ich finde, da Trümmer. kann man doch ähnliche Standpunkte so ein bisschen versuchen zu, zu bekommen. Und ich bin nicht der Meinung, dass Dinge rausgenommen werden sollen. Das wünsche ich gar nicht. Das verlange ich gar nicht. Ja. Aber ähm, ich finde, jeder Videospielkonsument, jeder Filmkonsument sollte in der Lage sein, wenn zum Beispiel ähm, im Fernsehprogramm in Videotext steht, Triggerwarnung oder sonst was, muss mhm. dann jeder Mensch selber auch für sich, also wenn ich weiß, Dinge triggern mich, dann muss ich auch ähm, vielleicht mir die Triggerwarnungen, ich sag jetzt mal optimal werden im Spielmenü, Menüpunkt, Triggerwarnung, fände ich cool, lange ausführliche Sätze, whatever. Und wenn ich weiß, ich bin anfällig, dann lese ich mir das durch. Ich finde nicht, dass man Dinge rausnehmen soll, weil mein Problem betrifft ja ich schätze mal nicht die Mehrheit der Spieler, deshalb soll es sie ja nicht beeinflussen. Weißt du, ich meine? Deshalb nicht ja. rausnehmen, sondern dass ich weiß, ich mache mir lieber zwei Minuten mehr Rechercheaufwand und bin dadurch sicher bzw. weiß, dass ich das nicht spielen sollte oder sonst was. Und ich weiß, dass ja, du meinst ja. mit der Konfrontation und zu gewissem Maße sehe ich das genauso. Ich weiß aber halt auch zum Beispiel, Life is Strange habe ich ohne Probleme durchgespielt. Natürlich gab es eine, ein, zwei Stellen, wo ich mir gedacht habe, uh, unangenehm. Aber da war es jetzt auch so, dass ich gesagt habe, ähm, ich hätte es vielleicht besser nicht abends gespielt, damit man nicht so aufgewühlt ist. Aber absolut nicht. Also da sehe ich auch zum Beispiel, dass ich es wichtig fand, dass ich es gespielt habe, weil die, die Themen werden zum Ende hin richtig unangenehm. Aber ich mhm. habe mir gedacht, okay, ich kann das Maß einschätzen, beziehungsweise mir ist es gerade wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und das muss man lernen. Und ich lerne das aus Spielen wie The Last of Us, dass ich zum Beispiel jetzt den zweiten Teil nicht spielen werde, weil ich weiß, nee, packe ich nicht. Und das ist in Ordnung. Und natürlich muss man das lernen. Das lernt man auch als Kind, wenn man das erste Mal nachts um nachts in Anführungsstrichen um halb zwölf in Horrorfilm, Film einschaltet. Habe ich auch gemacht. Ich habe in die Blue Sea eingeschaltet. War nicht geil mit sieben. Ja, ja. Lernt man raus. Aber ich finde trotzdem, dass wir uns da zeitlich anpassen könnten und Möglichkeiten finden können und, ja.
0: Gibt es, gibt es, ähm, online Datenbanken, die sich mit sowas beschäftigen, mit Triggerwarnung? Also, dass ich zum Beispiel einfach, ein Suchfeld habe und ich gebe einen Spielenamen ein ähm, und dann wird mir aufgelistet, ähm, was für äh, Trigger ähm, eventuell auftauchen könnten. Gibt es sowas?
3: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja. Das liegt aber auch daran, dass ich das Thema für sehr, sehr wichtig halte, aber zum Glück bei mir nur sehr wenige zutreffen. Weißt du, was ich ja. meine? Dass ja, ich jetzt irgendwie sage, okay, ich Spiele mit Jumpscare spiele ich nicht. So, Punkt. Ich fände Resident Evil mir zu stressig, deshalb spiele ich nicht. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel, ich bin halt nicht suizidgefährdet. Um, und deshalb weiß ich, dass mich das nicht triggert. Um, und bisher gab es jetzt noch, noch nicht. Also das Schöne ist ja, dass mittlerweile immer mehr Plattformen um, auch auf den Punkt eingehen, zu sagen, mal dazu schreiben, hey, das Spiel war stressig an manchen Stellen. Oder dazu schreiben, ich habe mich so und so dabei gefühlt, dass man den Aspekt nicht rausnimmt. Und dass man vielleicht begründet, warum das so war. Zum Beispiel, ja, mich hat es gestresst, einfach weil ich sehr, sehr instabil in Bezug auf psychischen... Druck oder psychischen Thriller und so bin und das war bisher meine einzige Art und Weise, die Sachen zu untersche unterscheiden.
0: Was ich äh, total unterschreiben würde, wäre tatsächlich, dass man bei ähm, ganz drastischen äh, Themen wie zum Beispiel ähm, ja, Missbrauch, sexueller Missbrauch, ähm, Selbstmord etc., dass man tatsächlich, äh, wenn sowas inhaltlich auftaucht in einem Spiel, dass man das eigentlich ähm, vor dem Start einmal, ähm, dass man damit konfrontiert werden muss mit der Info. Absolut. Also spätestens dann. Das ähm, ist
3: so, so, so dringend, weil ich mir nicht vorstellen möchte und auch nicht kann, wie sehr das Leute trigger, die betroffen sind. Weil ja. ich habe da einfach viel zu große, großen Respekt vor, dass, dass Leute, die so sehr strugglen, es trotzdem schaffen, das Leben als leb lebenswürdig quasi einzuordnen und danach auch noch durch ein Video. Ja, es ist schwer, aber ich sehe es absolut genauso. Ist man ist man hat ja keinen Verlust dadurch und viele tun halt so, dass als ob's. Ähm, ich meine, der Dom hat es ja geschrieben, dass er dadurch sogar Hassnachrichten bekommen hat und ähm, Drohungen und so. Und da denke ich mir so: Du hast hm. keinen, du hast keinen Nachteil, keinen keinen Mehrwert, ja. aber auch keinen. Ja, doch, Mehrwert hat's, aber hast keinen Nachteil dadurch, wenn da kurz steht Triggerwarnung. Ja, zum Beispiel Fun Fact: weil Life is Strange. Ähm, ist es so, dass am Ende einer Episode ähm, da sogar steht, ähm, falls dich Themen belastet haben oder sonst was, äh, make sure to check out our website und so weiter, weil ich sehr cool fand. War zwar kein Trigger im Vorhinein, aber sie haben es halt quasi angesprochen, was ich sehr gut fand, weil andere denken sich wahrscheinlich, pff, Life is Strange ist doch lächerlich, aber dass das vielleicht für sensible oder auch für einfach für Menschen, die dafür ein Gespür haben, belastend sein kann.
0: Ja, Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das wirklich so, dass im Indie-Bereich die Entwickler von sich aus da mehr drauf achten, ähm, Trigger-Warnungen auszusprechen, auszuschreiben?
3: Habe ich auch das Gefühl. Ja. Habe ich total das Gefühl. Und da stelle ich mir halt wieder, Entschuldigung, die Frage, beziehungsweise kann es absolut nicht nachvollziehen, warum AAA-Titel oder große Publisher sich da sich davor, sich, sich so weigern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es im Indie-Bereich verbreiteter ist, weil ich glaube, dass ziemlich viele Indie-Studios aus Leuten hervorgehen, die selber Spieler sind. Und ich glaube, dass das bei ganz großen Firmen mittlerweile nicht mehr nicht mehr unbedingt zu, zum großen Teil die Spieler, die die sind, die programmieren, was, was ich meine. Das ja. gar nicht mehr die eigenen Konsumenten, das sind, sondern halt Angestellte. Es ist ja vollkommen legitim auch, aber wenn dann sich jemand denkt, ey, ich schreibe ein Spiel wie To The Moon zum Beispiel, was sehr emotional ist und sehr klein und da spielt man dann vielleicht, ist es ist es wie Schreiben, man kompensiert seine eigenen Probleme. Ah, ja, genau. Und deshalb glaube ich, dass das im Indie-Bereich sehr verbreitet ist und ich finde es fantastisch, weil daraus können die großen Leute sehr was lernen, weil es gibt einen Grund, warum bestimmte Spiele so ein Knaller sind.
0: Gerade im Indie-Bereich ist es ja nicht selten, dass einfach der oder die Entwickler ähm, Problematiken, die sie aus dem eigenen Leben gegriffen haben, eben ähm, ja verarbeiten ähm, in einem Spiel und dementsprechend ja auch deutlich sensibler umgehen mit der Thematik. Genau. Äh, und, und da macht natürlich dann auch Sinn. Äh, klar, die sind natürlich dann empfänglicher dafür, dass sie oder die wissen dann, die Thematik, die ich aufgreife, kann Personen triggern, also musste ich sie natürlich auch warnen. Ähm, Hingegen bei ähm, ja großen AAA-Produktionen ist ja einfach so ein, so ein großer Stamm an Menschen, der daran beteiligt ist, ähm, da müsste jemand von oben einfach sagen, Eben. wir machen das ab jetzt.
3: Oder einer der Hauptstorywriter sagen, ey Leute, das kann übrigens Leute triggern. Das macht ja. man ja nicht. Deshalb ist es halt genauso wichtig, dass ich finde, dass jeder, der meint es zu können, beziehungsweise es schafft von sich aus Erfahrungen oder Informationen oder einfach Motivation zu teilen, dass jeder es auch wenn möglich, gibt Leute, die können das halt auch einfach nicht, ähm, Awareness schaffen und es auch teilen, weil wir sind dann diejenigen, die in der Position sind, es zu teilen und zu, zu, ja, eben rauszuschreien, halt, weil, ähm, keine Ahnung, mein Opa versteht das nicht, so, aber das ist mir egal, den will ich auch nicht erreichen an dieser Stelle. Das heißt, man versucht wirklich, die sprechen zu lassen, die betroffen sind und nicht die, die keine Ahnung davon haben.
0: Genau, das ist ähm, wie bei ganz vielen Themen so, äh, was einen selbst nicht betrifft, ähm, das ähm, spielt man dann runter, genau. ähm, keine Ahnung, es, ich, so ein anderes Beispiel ist, wenn halt eine Frau sagt, es gibt kein Sexismusproblem, ähm, dann gehen viele davon aus, weil es eine Frau ist, äh, die das sagt, gibt es wirklich kein Sexismusproblem. <lacht>
3: die muss ja wissen, ne? Und genau, genauso, wenn ähm, ein Mann sagt, ähm, ich bin sexuell belästigt worden, beziehungsweise fühle mich... Äh, sexuell äh, angegangen, sagt jeder, stelle ich dir nicht so an. Was soll das denn? Du willst es doch auch und so.
0: Die, die gar nicht betroffen sind, ähm, können dann ruhig mal ein bisschen auch äh, ruhiger bleiben teilweise. Genau. Abschließend würde mich interessieren, ähm, ob es bei dir mal ein Spiel gab, das du gespielt hast ähm, und in dem eine Szene, ähm, auftauchte, die dich dermaßen aus dem Konzept gebracht hast, äh, getriggert, wie man es auch nennen mag, egal, dass du gesagt hast, ich breche das jetzt ab.
3: Also, es war, ich war bei Vanishing auf Ethan Carter sehr kurz davor. Ich weiß nicht, warum es mich getrieben hat, es zu Ende zu spielen, weil ich halt wirklich sehr begeistert davon war. Aber ich habe tatsächlich ein ziemlich ziemlich großes Beispiel, wofür mich sehr, sehr viele ausgelacht haben und mich auch sehr viele für verurteilt haben. Und zwar ist es so, dass ich The Last Guardian nicht beende, beenden konnte. Ah. weil ähm, ich war 80% durch ich war kurz vor diesem diesem weißen Tower und zwar, ich kam mit den Rüstungen nicht klar, nicht weil ich zu dumm bin, aber ich kam mit der Tatsache nicht klar, dass ich jetzt, F viele fanden es halt geil dieses Gefühl, der Hel mal nicht der Held zu sein und halt weglaufen zu müssen mich hat das so sehr fertig gemacht ähm, aber ich wollte halt weiterspielen, weil ich dieses Spiel Unfassbar liebe. Ich finde es so fantastisch. Aber ähm, mich haben diese Rüstung so fertig gemacht, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr. Mich hat das so fertig gemacht. Jetzt nicht irgendwie verfolgt, aber ich habe gemerkt, ich kann hier nicht weitermachen. Habe das Spiel ja. deinstalliert und hab mir die letzten 10% oder 20% als Let's angeguckt, weil es einfach nicht ging. Und ich habe dafür total viel Missverständnisse erhalten und dann haben mich Leute auch so fragend angeguckt, als ich das Spiel trotzdem so gut bewertet habe. Aber es ist bis heute noch eine Sache, die mich total cringy macht und auch total sauer, dass ich es nicht beenden konnte, aber es ging einfach nicht. Weil das hatte nichts mehr mit Frust zu tun, sondern wirklich dieses, ähm, Panikpatienten kennen das so, wenn der Herzschlag hochgeht, egal aus welchem Grund, denkt man im ersten Moment, wow, was passiert hier? Oh mein Gott, sind wir in einer Paniksituation? Und dann wird das Adrenalin ausgeschüttet, wo es nicht nötig ist und dann ist, der, ist, ist das Hirn verwirrt und ähm, das hat mich so sehr gestresst, dass ich einen sehr nahen Panikattacken gekommen bin, habe ich gesagt, das geht nicht mehr.
0: Ich habe abschließend doch eine kleine Anekdote, die ich glaube ich auch schon mal erzählt habe, aber die passt zum Thema ganz gut. Und zwar ähm, habe ich eine Erfahrung gemacht mit dem mit Indie-Spiel, das war ähm, ja so ein Freeware-Plattformer, ist schon ein paar Jährchen her, ähm, in dem es darum ging, ähm, letztlich in einer Szene als Mann eine Frau zu vergewaltigen. Ach, Gott. Ähm, und man musste wirklich den Akt vollziehen, indem man wirklich mit links und rechts die Person dann eben quasi vergewaltigte. Das war dermaßen verstörend und dennoch, ich habe es gemacht. Ich habe es im Spiel gemacht. Ich habe mich dabei wahnsinnig schäbig gefühlt, habe es dann beendet und das Spiel war dann auch nur ist auch noch ein paar Minuten lang. Und ich hab einfach den Rest des Tages, ich war komplett fertig und dachte mir, meine Fresse, was kannst du doch nicht machen? Und das war eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis, ähm, aber auch eines der intensivsten ähm, Spielemomente, über die ich auch wirklich wahnsinnig viel nachgedacht habe. Ja, geht vielleicht ein bisschen zu weit jetzt thematisch, aber ähm, das war auch so ein Punkt, also da wurde ich auch nicht gewarnt oder so. Ne? das war Auf einmal war ich in der Szene drin. Und ich konnte in dem Moment aber entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich wollte im Spiel vorankommen und habe es gemacht. Und das war wirklich eine sehr, sehr unschöne Erfahrung, ähm, aber eine Erfahrung. Ähm, wie wärst du vorgegangen?
3: Ich kann sowas gar nicht. Also ich könnte das nicht mal zur zur. Ja, das ist halt nur. Ne? Ich meine, irgendwann stellt man sich dann die Frage, komm, will ich weiterkommen, will ich nicht weiterkommen? Und beim Beispiel von Last Guardian, ich habe gesagt, es, es bricht mir gerade das Herz, aber es ist es mir nicht wert. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Ähm, und ich finde es aber trotzdem eigentlich voll wichtig, dass man so darüber spricht, weil viele, also viele werten das ja schnell ab, dass sie sagen, ja, ist ja nur ein Videospiel. Ich erinnere mich an die mhm. Debatte damals bei GTA V, wo mhm. man ähm, den Menschen foltern musste. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe halt, es war ja eine riesengroße Debatte. Und ähm, dass da manche Menschen gesagt haben, geht gar nicht oder konnte ich nicht spielen. Und ähm, ich denke auch manchmal dann darüber nach, wie schnell ich in Destiny zur Waffe greife und es selbstverständlich ist. Ich aber andererseits hm. <lacht> Angst habe, wenn hinter mir ein Terrakotta topf gefühlt bei <lacht> Last Guardian hinterherrennt. Um, hm. Und ich finde es ganz, ganz krass, weil es ist eben nicht nur ein Spiel. Es ist eine komplette Erfahrung. Und um, das, das kann man abtun, wie man will. Im Endeffekt muss ich die Spiele spielen und Spaß dran haben. Und ich finde es, ich finde es krass, dass du gesagt hast, du spielst es weiter. War's in der so also Ich finde das auch nicht verwerflich, weitergespielt zu haben, weil ähm, das auch immer noch äh, nicht deinen Es ist ja nicht gleichwertig mit dem, was du normal tun würdest. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich erschieße
0: auch keine Menschen auf der Straße. Um, nee,
3: eben. Das ist halt so, das ist der Punkt. Und ähm, viele sagen dann, ja, warum? Äh, pff, ich äh, baller auch nicht im Weltraum äh, irgendwelche äh, äh, Gefallenen mh. ab. Andererseits denk, ne? denkt man sich dann in dem Moment, wo man dann eine Frau vergewaltigen muss, so äh, mh, das ist ganz interessant, wo die Grenzen der Menschen liegen, beziehungsweise was sie jetzt selber schaffen können. Das war
0: ein ganz perfides ähm, ganz perfides Spielerlebnis. Ich muss dazu noch ähm, sagen, ähm, das war auch wirklich also alles sehr bewusst und es war auch in Anführungsstrichen gut gestaltet, äh, weil nämlich ähm, in der nächsten Szene ähm, man in dem Spiel ein Zeugen spielt, der den Vergewaltiger dann verfolgt.
3: Oh, okay. Also quasi so um, uh, um, All-Knowing-Operator sozusagen, storymäßig. Genau, okay.
0: genau, und man hat dann, ich kann das ruhig, ruhig äh, auch ähm, spoilern, weil das Spiel gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr im Netz. Ähm, das Spiel endet einfach damit, ähm, dass man dann ganz zum Schluss den Vergewaltiger ähm, in die Enge getrieben hat. Um, und man hat eine Pistole in der Hand und kann dann entscheiden, was man macht.
3: Hast du ihn erschossen?
0: Ähm, ich habe ihn erschossen, ja. Nice. Und, und das war... Ich finde, das ist,
3: glaube ich, auch ganz gut, um ähm, symbolisch mit seinem eigenen, ja. mit der Reue ja, ja.
0: abzuschließen. Absolut. Und ich bekomme jetzt, wenn ich drüber rede, schon wieder eine Gänsehaut. Ey, ähm, ich
3: hatte gerade alles angefangen, das habe ich mir auch so gedacht. <lacht> weil es halt so 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 belassen ist. Ich hatte, ähm, ich habe ja eben ähm, auch nur ganz kurz ähm, ja von äh, auch von The Last of Us erzählt und ich habe das im Couchkorb gespielt, weil ich halt eine unfassbare Pussy bin und zu der Zeit nichts an Shootern gespielt hatte außer Borderlands. Und ähm, es gibt diese Szene im Restaurant wo ähm das ist so in der Mitte des Spiels das ist kein Spoiler wo dir eine Person hinterher rennt und ich hatte diese wirklich danach ich habe dieses Spiel zwei Wochen nicht mehr angefasst und dann auch nicht weitergespielen können ich habe dann ein zwei die Lauf wo man herumgucken kann, habe ich gemacht den Rest nicht ähm weil da läuft dir jemand hinterher und du du das ist so eine das ist so eine ähm wie heißt das ähm ja, so eine Press-the-Button-Situation. Also du läufst hinter denen und ähm, stichst zweimal drauf ein. Und du bist halt ein Kind und er ist ein Erwachsener. Allein das macht mich fertig. Das geht nicht. Ich spiele Videospiele, um der Held zu sein. Und ähm, dann dachte ich, ich bin fertig und laufe da rum, gucke mich ungelogen fünf Minuten oder so um. Und plötzlich höre ich diese Stimme, dass diese Person schreit, ich sehe dich, ich weiß, wo du bist, und greift mich halt einfach an und bringt mich um. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich fertig bin, aber ich bin der Person einfach nur unfassbar fantastisch ausgewichen und ich habe in diesem Moment, ich war so kurz davor, anzufangen zu weinen, weil ich so geschockt war und so überhaupt nicht damit klarkam und, ähm, das war für mich einer der Momente, in dem Moment habe ich beschlossen, es nicht mehr weiterzuspielen. Und dann habe ich halt aber mit einem Freund, weil er meinte, ich will dir die Story zeigen, was ich auch sehr, sehr gut fand, ähm, dann noch weitergespielt und halt die kleinen Sequenzen gemacht, wo ich gesagt habe, das schaffe ich jetzt. Aber das war für mich auch, hätte ich nicht den Kumpel gehabt, hätte ich es weggelegt. Weil das war für mich so schlimm, dieser Moment, dieses Wissen, ich meine, ich bin da generell so, so abends auf der Straße, man, man denkt zweimal nach und fühlt sich unwohl und so. Und ich, wirklich kleines Mädchen mit einem Restaurant Feuer und Tür ist zu. Und ich dachte, der Typ ist tot, und dann greift er mich von hinten an, und ich kam gar nicht klar, ich war den Tränen nah, ich zitterte ich war, und das sind Dinge, das sind Erlebnisse, andere haben Spaß daran in Videospielen, das akzeptiere ich, aber ich kam damit ja. null klar. Und da hätte ich einfach, ich meine, das, das ist jetzt kein Thema für Triggerwarnung, dass The last of us, <lacht> vielleicht jetzt nicht das richtige Spiel ist, um über Triggerwarnung zu reden, aber du hast ja nach Nike's Teen Trigger Szene, also ich wusste, worauf ich mich einlasse, muss ich dazu sagen. Ich ja. wusste ja, dass ich mich auf diesen Horror einlasse, und das war auch okay bis dahin. Aber an dem Punkt kam ich damit halt so überhaupt nicht mehr klar, weil mit dem Horror okay, dann sind da halt böse Viecher, die dich anspringen. Damit kam ich noch halbwegs klar.
0: Caro, wir haben maßlos überzogen.
3: Egal, wenn man immer drin ist.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich danke dir für das Thema und ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Danke dir auch. Ciao.
0: Zu guter Letzt spreche ich heute mit Laura. Laura ist 22. Hallo. Hallo. Nora, äh, Laura, sage ich schon. Lora, <lacht> ist das nicht irgendwie ein Papageiname? Egal, ja. müssen wir nicht vertiefen. Das höre ich äh, auch, was? Das, äh, auch bei Laura. Ja. <lacht> hm. Nun denn, äh, Laura, was für ein Thema hast du?
4: Ähm, ja, das Thema, das ich mitgebracht habe, ist äh, so ein bisschen Persönliches. ist mir gestern mhm. zugeflogen, als wir die Pixelfrauenaufnahme gemacht haben, weil ähm, Caro mich darauf gebracht hat, ähm, Life is Strange anzufangen und um das Spiel zu spielen weil sie gemeint hat, das ist total mein Ding und ich soll es mal ausprobieren. Und gestern habe ich die erste Episode gespielt und dachte mir auch die ganze Zeit so, als ich dann fertig war, ja, das ist eigentlich voll mein Ding und irgendwas fehlt aber trotzdem. Ich, und ich wusste nicht genau was. Und dann habe okay. ich so ein bisschen nachgedacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ähm, das war ein richtiger so ein Scherbenmoment, wie bei mit your Mother, wenn es so klirr macht und die ganze Welt yeah. auf einmal neu ist für dich. Ähm, dass für mir aufgefallen ist, dass Videospiele für mich, ein absolutes Medium sind, dass ich eigentlich am liebsten mit mehreren Menschen irgendwie konsumiere und nicht alleine. Und Aha. das hat mir gestern irgendwie so gefehlt bei Life is Strange, dass ich irgendwie jemanden neben mir hatte, mit dem ich mich irgendwie austauschen konnte und sagen konnte, hey, was machen wir oder wie cool war das jetzt gerade und so. Und seitdem sehe ich die Welt irgendwie mit anderen Augen.
0: <lacht> ja. Ähm, trifft das bei dir auch auf Filme zu? Konsumierst du Filme viel lieber in Gesellschaft von anderen?
4: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen, ähm, dass es auch so ist, aber ähm, es geht, es kommt so drauf an, also manche Serien, sowas wie Friends oder so, äh, das kann ich auch gut alleine gucken, aber wirklich auch lieber in Gesellschaft, also vielleicht ja. ist es so ein allgemeines Ding von mir.
0: Okay, bist du jemand, der dann auch ständig dazwischen quatscht?
4: Mm, nein, naja, manchmal, <lacht> also doch, ich muss da schon viel kommentieren, was da gerade passiert, irgendwie, ja. ich bin da, glaube ich, zu emotional, <lacht>
0: Ja gut, gerade wenn es ums, ums Spielen geht, wenn man dann halt anfängt zu interpretieren und so weiter, dann entsteht ja auch letztlich ein Dialog, ähm, der mich persönlich beim Fernsehgucken eher stören würde, mhm. glaube ich, aber oder bei Filmen, ähm, bei Spielen, aber durchaus interessant ist. Ähm, hast du irgendwie ähm, neben Life is Strange ähm, Spielerfahrungen machen können, positive ähm, in dem Bereich? Kannst du mir dann noch ein, zwei Spiele nennen?
4: Mm, zum Beispiel äh, die Dedelic teile von Habe ich ja. Neue Augen und Edna bricht aus. Die habe ich auch äh, nicht alleine gespielt. so äh, Und das war total gut, dass ich da irgendwie immer jemanden dabei hatte, mit dem ich mich quasi austauschen konnte. Das war voll wichtig, weil ich halt auch ein Mensch bin, der total gerne so mit Zitaten um sich wirft.
3: Mhm.
4: Und ähm, vielleicht brauche ich auch das so ein bisschen, dass ich da jemanden habe, der das versteht wenn ich dann irgendwie total random irgendwas raushaue.
0: Ist das bei dir so, dass du das ähm, so ein bisschen kompensierst, also auf der passiven Seite, indem du Let's Plays zum Beispiel guckst oder streams?
4: Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Weil ähm, eigentlich, warum, warum nimmt man denn eigentlich Let's Plays auf oder warum guckt man die sich an? Und ja. dann habe ich mir eben gedacht, ja, eigentlich mache ich das, weil ich halt gerne ein Spiel sehen möchte und die Geschichte irgendwie erfahren möchte, aber irgendwie mit jemand anderes. Zum Beispiel schaue ich wahnsinnig gerne Gronkh Let's Plays. Mhm. Und bei dem habe ich wirklich so das Gefühl, dass der einfach so neben einem sitzt und man unterhält sich so ein bisschen. Er erzählt halt so ein bisschen. Und er hat ja auch oft genauso viele dumme Ideen irgendwie wie ich. Und ähm, ja, ich habe halt früher, als ich ähm, angefangen habe, Videospiele zu spielen, meistens wirklich auch passiv konsumiert, weil ich mit meinem Bruder gespielt habe. Und der gespielt hat und ich halt daneben saß. Und vielleicht ist das so hängen geblieben bei mir, ich weiß es nicht.
0: Wann hast du angefangen, ähm, dich für Let's Plays zu interessieren? In welchem Alter?
4: Ähm, ich glaube so mit 13, 14 sowas. Ja, 13, 14 okay. ungefähr.
0: Und, und wann bist du dann äh, darüber übergegangen, dann auch aktiv zu spielen?
4: Das habe ich schon davor gemacht. Also ja. ähm, Pokémon war so mein großer Einstieg. Das ist auch so ein Titel, habe ich mir auch überlegt. Der geht sogar einigermaßen alleine zu spielen. Also Pokémon macht trotzdem viel mehr Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man die Kämpfe austragen kann oder tauschen kann oder irgendwelchen lustigen Schmarrn machen kann. In den späteren Teilen kann man ja auch kochen und so ein Zeug. Ähm, aber den also das ging eigentlich das alleine zu konsumieren da habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt da passiert so viel Story wo ich mich nicht dran erinnere dass ich darüber mit jemandem danach noch reden kann und dann verpasse ich irgendwie ein Detail noch mal zu erwähnen sondern da ist es ja recht stringent und es passiert ja eigentlich immer wieder das gleiche bei Pokémon kommt es da ja nicht so auf die Handlung drauf an deswegen ist das wirklich so ein Teil der geht sogar wirklich und das habe ich angefangen zu spielen mit äh, oh Gott 6 oder so oh, okay ja sechs oder sieben war, ja. ich glaube ich.
0: Wie sieht es aus? Ähm, inwiefern ist so äh, Local Multiplayer für dich ein Thema? Also, also wirklich Spiele einfach auf der Couch oder wie auch immer, äh, gemeinsam miteinander oder, oder auch gegeneinander zu spielen. Ist das, das auch ein Thema
4: für dich? Ja, voll. Absolut. Okay. Ich habe mich früher auch mit Freunden öfter zu Spielabenden getroffen. So. Mario Party war ein ganz großer Begleiter meiner Jugend. Ich habe ähm, zwar noch keine Freunde darüber verloren, aber es war knapp dran. <lacht> Oder Mario Kart oder sowas, das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber ähm, äh, ja, wir haben uns aber auch getroffen, um äh, Singleplayer durchzuspielen mit mehreren mhm. Freunden. Also Tom Raider habe ich zum Beispiel in einer Nacht durchgespielt mit mehreren Leuten. Und wir haben uns halt abgewechselt und gespielt, weil wir alle gesagt haben, wir haben voll Bock, das irgendwie zusammen zu erleben. Ja, also schon ein wichtiger Teil irgendwie von mir auch gewesen und ich mache das auch jetzt immer noch gerne, dass ich irgendwie mich mit anderen treffe und irgendwas durchspiele.
0: Hm. Ähm, so wie ich das jetzt raushöre, ähm, würde ich denken, du wärst total empfänglich für Pen and Paper. Ähm, ist das etwas, was du schon mal gespielt hast?
4: Nee, noch nie. Aber es ärgert mich auch voll, weil ich richtig, richtig Bock drauf habe. Also. Ja, das klingt doch so. Ja, also ich habe einmal, ähm, hat Jonas, den, den, mit dem ich auch Spielgefühl mache, ähm, ja. der, da sind wir irgendwie einmal vom Kino heimgegangen und haben auch irgendwas mit so einer Apokalypse angeguckt. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Film es war. Auf jeden Fall hat er auf einmal im Bus angefangen, ähm, mir und einer Freundin äh, so ein Zombie-Szenario irgendwie zu schildern und hat gesagt, komm, wir machen jetzt mal so ein provisorisches Pen and Paper. Und es hat darin geendet, dass wir den ganzen Nachmittag bei ihm auf der Couch saßen und er, er uns immer wieder quasi Sachen gesagt hat und wir uns durch seine spontan erdachte Welt durchgeschlagen haben.
0: Bis ja, zu ja. dem
4: Punkt, bis wir fast gestorben wären. Und es war so cool, und ich wollte es unbedingt mal machen, aber es hat sich bisher noch nie ergeben, was ich super schade finde.
0: Bei mir ist es auch viele, viele Jahre her. Was ich auch super schade finde bei mir liegt, es tatsächlich daran, dass ich, ähm, ich habe schon öfter mal probiert, ähm, das so wiederzubeleben in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber da scheitert er dann irgendwie entweder am Interesse oder an der Zeitfindung und so weiter. Mhm. Ähm, also ich habe das gespielt, mh, keine Ahnung, da war ich vielleicht so 20 ähm, der also wer es nicht weiß ich bin 41 das heißt irgendwie oh mein Gott das ist jetzt schon über 20 Jahre her <lacht> da habe ich schwarze, das schwarze Auge gespielt was es heute ja auch noch gibt und und ähm, das gehört wirklich äh, gehörte zu den zu den ja, faszinierendsten Spielerlebnissen überhaupt ähm, das war ganz ganz toll dieser dieser Mix aus aus der Welt, die vorgegeben ist, also das Regelwerk und und die die Wesen und mhm. ähm, die Werte ähm, ist ja alles gegeben und das sind zu kombinieren einfach mit der eigenen Kreativität und der Fantasie, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also auch als Spielleiter dann irgendwie, als Meister die Leute in die Fallen zu locken und, und sie zu fordern und dann irgendwie, ja, das war wahnsinnig toll, das kann ich wirklich empfehlen.
4: Mhm. Ja, ich also. äh, spiele auch voll gern, also ich habe sehr viel Theater gespielt früher. Ah, und okay. deswegen glaube ich, dass es das voll cool ist. Ich wurde jetzt auch, auch erst gestern, witzigerweise, äh, zu einem äh, LARP eingeladen. So ein mehrtägiges. Und äh, ja, ich, ich werde da, denke ich, schon mitmachen, weil ich auch richtig Bock drauf habe. Ich bin super gespannt. Keine Ahnung. Ich werde da wahrscheinlich halt NSC machen und äh, irgendwie eine Bauernfrau darstellen oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, es ist lustig. Manchmal, ich, also ich wohne in Hamburg und wenn ich dann, ähm in der U-Bahn durch Hamburg-Düse, dann kommt es gelegentlich wirklich vor, dass halt irgendwelche Oger oder oder Elfen oder sonstige Wesen halt mit ihren Schwertern und Stöcken ähm, dann irgendwie da sitzen und halt irgendwo hinfahren zu einer Convention oder, oder ich habe keine Ahnung. Also ich, ich bewege mich in der Szene nicht, aber es ist jedes Mal so ein absurdes Bild, äh, wenn man dann halt irgendwelche total fertig gemachten äh, labspieler spieler da sieht, die dann irgendwie auf dem Weg sind zu ihrem äh, Event. Und ich muss gestehen, ich, ich belächle das immer so ein bisschen, ähm, mh, weil ähm, ich glaube, ich irgendwie nicht über meinen Schatten springen könnte, mhm. ähm, das so darzustellen. Aber natürlich, wenn du sagst, irgendwie du bist im Schauspiel irgendwie ähm, bewandert, ist es natürlich dann auch naheliegend, auch in dem Bereich vielleicht sich so ein bisschen auch mal gehen zu lassen. Ne?
4: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich kann es mir auch noch nicht so vorstellen, dass man ja. wirklich sagt, man macht mehrere Tage irgendwie und verbringt das, das Leben quasi wirklich da und ist die ganze Zeit in dieser Rolle. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht ab und zu mal einfach ausbreche, quasi einfach, weil ich irgendwie in der unpassendsten Situation lachen muss oder so. Das ist leider so ein Ding von mir. <lacht> Deswegen, ich bin gespannt. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
0: Wobei als Bäuerin äh, <lacht> ist man ja jetzt nicht so weit weg von der, ich wollte sagen, von der Realität, womit ich nicht sage, <lacht> dass du eine Bäuerin... <lacht>
4: Ja, stimmt. Oh, ich muss übrigens jetzt gleich Schluss machen. Ich muss meine Kuh noch melken.
0: <lacht> ja gut, ich meinte natürlich jetzt irgendwie eine, eine Ogerin. Gibt es eigentlich Ogerinnen? Ja ne?
4: klar, ja, klar. sicher gibt es Ogerinnen. Hallo? Was für eine Frage eigentlich. Die müssen sich Nein,
0: doch auch bitte. irgendwie vermehren. Also. Ja, allerdings, das ist eine seltsam Frage. <lacht> Wenn ich schneiden würde, würde ich es rausschneiden. <lacht> Kannst du dich an ein, ähm, an ein Spielerlebnis erinnern, bei dem ihr gemeinsam gespielt habt, was ähm, ein ganz herausragendes Erlebnis für dich war, dass du wirklich seit Jahren so mit dir im Gedächtnis trägst.
4: Wow. Uh. Ähm, ja, ich, ich hatte ein, ein Ding, ähm, und zwar habe ich äh, mit meinem Bruder auch ähm, The Walking Dead, den zweiten Teil gespielt. Mhm. Und ähm, da, also ich denke, es ist jetzt kein allzu großer Spoiler, ist in der ersten Episode. Da ja. begegnet man einem Hund und äh, also das Ganze spielt sich ja natürlich in der Zombie-Welt ab, ne? Und, so. ähm, und äh, dieser Hund begleitet einen so einige Zeit und hilft einem bei der Futtersuche und so. Und ähm, dann findet man halt irgendwann doch noch eine, eine Dose mit, mit Bohnen oder so und ähm, dann kann man sich quasi dazu entschließen, ob man dem Hund was abgibt oder nicht. Und ich habe natürlich dem Hund ein bisschen was gegeben und dann selber gegessen. Und weil das Tier halt auch natürlich total verhungert ist, wurde der dann auf einmal aggressiv und beißt einen halt und fügt einem eine ziemlich tiefe Wunde zu. Und dann muss man diesen Hund halt von sich wegschleudern und der fällt dann auf, ich weiß nicht genau, auf irgendwie so ein Gitter oder sowas und wird halt so halb durchbohrt. Das heißt, es ist klar, das Tier wird sterben und ähm, ja, und man muss sich dann quasi dazu entschließen, ob man ähm, das Tier halt umbringt oder man einfach weggeht und ich habe ja. halt den Hund dann quasi von seinem Leid erlöst
2: mhm.
4: und ich bin aber ein sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch, was das angeht. Ich gucke auch gerade die Walking Dead Staffel und heule irgendwie, weil gefühlt jedem Menschen, ja. der stirbt ähm, und habe auch da total, also das hat mich total fertig gemacht, dass ich dieses Tier einfach umbringen musste und habe halt da auch sehr geweint und mein Bruder saß einfach nur da und hat mich in den Arm genommen und hat einfach nichts gesagt, wir saßen vor diesem Computer, auf dem halt dieser, dieser tote Hund zu sehen war und nichts passiert ist. Und es war aber ein ganz krass emotionaler Moment, weil ich einfach super froh war, dass er in dem Moment da war und mich irgendwie unterstützt hat. So ja. komisch, dass das jetzt vielleicht klingen mag, das war ein ganz, ganz krasser Moment, so ein richtiger Geschwisterliebe-Moment.
0: <lacht> Interessant. Wenn man, wenn man gemeinsam spielt, ähm, ist glaube ich so, ähm, dass die, die Freude ist über, überwiegend, denke ich mal. Es mhm. ähm, geht um Spaß und so weiter. Hast du auch Erfahrungen mit, also abgesehen jetzt davon, von so einer traurigen Szene, ähm, dass man auch wirklich äh, gemeinsam Spaß an der Trauer finden kann?
4: Mm, ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, na ja, Spaß ist jetzt die Frage, wie man es so definiert. Ähm, ich hab also, da ist schon wieder The Walking Dead zum Beispiel, ja. in der ersten, also die erste, das erste Spiel, da ist der Schluss ja auch wahnsinnig traurig und danach war ich auch super fertig irgendwie, Habe das auch, ähm, das erste Mal habe ich als Let's Play geguckt, das zweite Mal habe ich äh, mit meinem Bruder gespielt witzig. Ähm, und <lacht> <lacht> Nach dem ersten Ding war ich auch richtig, also als ich das als das Play gesehen hatte, war ich auch super fertig und habe auch geweint, so alleine von meinem Ding. Und danach war es aus, aber ich habe mich auch übelst gefreut irgendwie, weil ich so dachte, was für ein geiles Spiel, dass mich das so berührt. Und dann hat sich diese Trauer eigentlich eher in so einen richtigen Hype umgewandelt, weil ich einfach dachte, wie krass kann es sein, dass ich hier vor meinem Computer sitze und eigentlich äh, nur was angucke und das noch nicht mal selber spiele, dass mich das schon so krass irgendwie berührt rühren können. Und dann war es eher so eine Freude, ja.
0: Abschließend, das ist jetzt, ist jetzt sehr fiktiv, ähm, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber gehen wir mal davon aus, ähm, du spielst weiterhin so in deinem, in deinem Leben mhm. und äh, du müsstest dich entscheiden, ähm, dass du während du spielst ähm, nie wieder lachen oder nie wieder weinen bzw. Trauer empfinden könntest. Ähm, auf welche Emotionen würdest du verzichten?
4: Mhm. Ich glaube, also aus dem Bauch heraus würde ich, glaube ich, auf die Trauer verzichten, weil ähm, die meisten meiner Spiele, die ich spiele, also ich bin ein ganz, ganz großer Adventure-Fan und ähm, ja. mag sehr, sehr gerne Spiele mit witzigen Dialogen, die einen einfach nur zum Lachen bringen und... Äh, mhm nehme auch bei, während die Spiele gefühlt tausendmal Sachen nochmal mit meinem Handy auf, damit ich diese Dialoge nicht vergesse, weil ich sie so genial finde. Und deswegen ist Humor für mich in Spielen ein ganz, ganz großer, wichtiger, wichtiges Ding. Und ja. deswegen würde ich wahrscheinlich auf die Trauer verzichten, ja. Obwohl es eigentlich will ich auf keins verzichten. Das ist voll doof. <lacht> Beides ist super ja. wichtig. Ja. Ja,
0: besonders, also wie du schon sagtest, ne, dass auch so einer, ähm, in Anführungsstrichen, negativen Erfahrung, die einfach eine sehr, sehr emotionale sein kann, ähm, man zieht ja auch was Positives daraus Und mhm. äh, auf sowas dann zu verzichten, ist halt auch eine ganz, ganz schreckliche Einseitigkeit. Ne?
4: Ja, das stimmt.
0: Ja. Laura, jetzt können wir gemeinsam weinen, denn mhm. äh, es ist die Zeit gekommen, äh, sich zu verabschieden. Ich bedanke <lacht> mich für dein Thema.
4: Ja, gerne. Ich danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Und dir ja noch einen schönen Tag.
4: Dir ja auch. Tschüss.
0: Ciao.